مرحبا استاذ ابو صالح يا اهلا ومرحبا بالجميع يا مرحبا عودا حميدا شارك المساحة يا شباب Thank you. 
مساحتنا حول يوم البن اليمني سيتحدث فيها الأستاذ أبو صالح عن البن وتاريخ هذه الشجرة اليمنية الخالصة تفضل أستاذ أبو صالح يا مرحبا أولا كل عام واليمن بألف خير طبعا البن اليمني غني عن التعريف والقهوة في اللغة من اسمها الخمر كما جاء في الصحاح عند الرازي وإنما سميت قهوة لأنها تقهي شاربها عن الطعام أي تمنعه وأصبح اسمها يطلق على المحال التي تشرب فيها وذلك عند الدمشقي وأيضا يمكن للإسم قهوة وقاه علاقة بما جاء في كتاب العروس تاج العروس إن من عادات أهل اليمن في الدرس والرياسة التناوب وذلك بأن يجتمعوا مرة عند هذا ومرة عند ذلك فيتعاونون على هذا العمل ويسمون ذلك كا وذلك عند الزبيدي ويقول الدكتور سامي الشهاب وهو عالم أركولوجي حول هذا الموضوع ولا زالت هذه العادة حول الموضوع الذي ذكره الزبيدي ولا زالت هذه العادة موجودة اليوم في الريف اليمني وإن صحف اسمها إذ نسمي إذ تسمى مضاه وجاء في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر أن رجلا من أهل اليمن قال يا رسول الله يعني قال يا رسول الله إن أهل قاه وإذا كان قاه أحدنا دعا من يعينه فعملوا له فأطعمهم وسقاهم من شراب يقال له المزر فقال أله نشوة قال نعم قال فلا تشربوه والمزر شراب يشبه البيرة في العصر الحاضر والدكتور يوسف محمد عبد الله يقول ورد اسمه في النقوش اليمنية إلى جانب الواين وهذا ما ذكره الدكتور سامي الشهاب عبر التواصل الشخصي بينه وبين الدكتور يوسف محمد عبد الله ايضا القهوه هنا نجدها ماخوذه من القوه واذ تم اضافه لها الهاء السبائيه فاصبحت قهوه كما نجد أن أيضا إذا أضيفت لها السين المعينية والسين القتبانية والحضرمية ستكون قسوة قسوة زائد قوة زائد قهوة فكلها من القوة ومشهور عند الكثير أن الصوفي علي بن عمر الشاذلي المتوفي 821 هجرية من عام 1418 ميلادية أنه أول من شرب القهوة لكن من أين تعلمها؟ 
ما زالت الأمور لدى هؤلاء غير واضحة وأن الشيخ جمال الدين أبو عبد الله بن محمد بن سعيد الذبحاني المتوفي 875 الموافق 1470 كان سبب انتشارها في اليمن ولكن يعني ألقاه أو هذا المشروب أو هذه النبتة موجودة في اليمن منذ فترات قديمة ويقول الدكتور مكشر وهو عبد الودود مكشر عالم في جامعة الحديدة إن تاريخ ظهور البن البن عند بعضهم يعود إلى مطلع الألف الأول قبل الميلاد وتحديدا في عهد نبي الله سليمان عليه السلام ومنهم من نسب معرفتها إلى عهد الأسكندر المقدوني وفي كلا الحالتين تردان أن مصدرهما جبال اليمن أما المهنأ فيقول أنها عرفت في زمن الطبيب العربي الرازي في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي ويقول العالم المريش وآخرون من عام 2013 إلى أن ظهور إلى أن ظهور البن في اليمن كان عام 575 ميلادية ولكن الدكتور سامي شهاب يقول أن هذا الذي طرحه مكشر هو مثلوجيا وليس أركولوجي ولا أنثروبولوجي ولا مختص بالعلم الآثاري كما يضيف الدكتور سامي الشهاب في قراءة في تاريخ البن اليمني الصفحة 20 فإذا أم فإذا ما أمعنا النظر في تلك الروايات إلى جانب ما أورده الدمشقي وربطناها بنتائج الدراسات الجيمو الجيموروفولوجية والأثرية الحديثة والنكشية لوجدنا لو سببا منطقيا مقنعا يشرح السر في تواجد أشجار البن في اليمن وفي الحبشة في آن واحد وعلى وجه الخصوص بينما نحن بنتكلم أنه حول أبحاث أخرى في 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 مصادر أخرى حول أن اليمن هي التي بدأت ثم الحبشة ولكن نحن في صدد ما ذكره الدكتور سامي الشهاب يعني يقول لو وجدنا سببا منطقيا مقنعا يشرح السر في تواجد أشجار البن في اليمن والحبشة في آن واحد وعلى وجه الخصوص في المرتفعات في المرتفعات الجبلية حيث أن انفصال شبه الجزيرة العربية من قارة إفريقيا في الدهر الثلاثي وتشكل أخدود البحر الأحمر قبل حوالي خمسة مليون سنة مضت واتصال البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي من خلال مضيق باب المندب قبيل أربعة مليون سنة خلت كان سببا في وجود إيكولوجيات متطابقة من حيث التركيب الجيولوجي والظروف المناخية بين المناطق فضلاً من انتشار أصناف من النباتات مثل اللبان والعسل والحمر والطلح وغيرها وأيضا من نفس الكتاب للدكتور سامي الشهاب يقول ومؤخرا عثرنا على دليلا علمي قوي بأن البن العربي ظهر في اليمن بصفته البرية حيث وجدت تلك الأشجار في محمية عتمة في محافظة ضمار وقد دجنت منذ عهود مبكرة وهذا ما أدى إلى تلاشي واختفاء الشجرة البرية وظهورها بصفتها, بصفتها المنزرعة ولكن ما وجد في عتمة غير غير كثير من الحقائق التاريخية أي أن لدينا نبتة برية 
ليست مزروعة أو مأخوذة من مكان إلى مكان هذا يثبت أصالة البن اليمني وأنه زرع في اليمن قبل الجميع أما عالم النبات لينس فيقول يسمي البن دائما ما يسمي البن القهوة أو البن العربي وهذا ليس من فراغ إذ لم يطلق عليه القهوة الحبشية أو البن الحبشي وهو عالم في النباتات وقد ذكر أن البن منبعه من جنوب الجزيرة العربية من اليمن وأيضا هناك من العلم الأركولوجي سنتكلم عنه لاحقا ولكن سنتكلم الآن عن حالة ذكرها مؤنس الباحث يعني عن سرقة شتلة من البن اليمني ينقول لنا الباحث مؤنس بخاري وهو من أخوتنا الباحثين الذين هم من الشام يتكلم عن عن تاجر هولندي قام بسرقة نبتة موجودة عندنا في اليمن طبعا هو نقل عن كتاب تاجر القهوة من عام من عام 2003 وصاحب الكتاب اسمه ديفيد ليس قصة سرقة شتلة قهوة من اليمن ويسرد قصة حياة قبطان وتاجر ملبوسات هولندي اسمه بيتر فان فاندن بروكا كان يشتغل مع شركة الهند الشرقية الهولندية التي تحمل FOC آه هذا التاجر صار مدينة عدن سنة 1614 وتعرف فيها بمشروب القهوة في أحد مقاهي عدن كما زار ميناء الشحر في حضرموت وأسس فيه مركز تجاري وصناعي هولندي وبعدها رجع سنة 1616 وزار ميناء المخاء وقدر يعني استطاع على تهريب شجيرة أو شتلات من بن اليمن إلى هولندا عندما كانت الدولة العثمانية موجودة في اليمن وأيضا التجار اليمنيين والمزارعين اليمنيين كانوا يحتكرونها داخليا ولا يريدون أن يشاركهم أحد في في نشر هذه النبتة ولكن للأسف تم إخراج تلك الشتلات ووصل بها إلى أمستردام سلم بيتر شجيرة البن لمكتبه أو للمكتب FOC التي حاولت أن تزرعها في هولندا هذا دليل شوفوا يعني أنه كانوا يبحثون عن شجرة البن في جميع أنحاء العالم هذا الهولندي وغيرهم البريطانيين وبنتكلم يقول حاولت أن حاولت أن تزرعها في هولندا وفشلت فشل جزئي لكنها أرسلت منها شتلات إلى مستعمراتها في جزيرة جاوة الأندونيسية ونجحت بحصد محصول جيد من البن من هذه المناطق ورجع ليباع في أوروبا وبعد حوالي مئة سنة جربت هولندا أن تزرع البن اليمني في سويرنام جنوب الأمريكية بين سنوات 1712-1718 ونجحت نجاح باهر بشكل ألغى الحاجة لاستيراد البن اليمني طبعا هذه القصة يقول مؤنس بخاري الذي بحث وتعمق هذه القصة تلغي ادعاءات انتساب البن لأثيوبيا 
ذلك أن لو كان شجرة البن موجودة في أثيوبيا قبل القرن السابع عشر لما ظهرت أو لما اضطر التاجر الهولندي لأن يسرقها من اليمن كانوا ببساطة استوردها من أثيوبيا التي ما كانت خاضعة للتحكم التجاري العثماني آنذاك ولكن البعض يتساءل من الذي قام بتدمير ميناء المخا من الذي قام بتهميش ميناء المخا من الذي قام بتدمير هذا الميناء في عام 1800 في عام 1820 حصل هناك انصدامات كثيره في 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 ذلك المكان فكانت الشركه الهنديه الشرقيه البريطانيه تطمع بالدخول الى اليمن وتطمع بالسيطره على تجاره البن وهذه التجارات طبعا في عام 1820 هجمت هجمه وقامت بتدمير ميناء المخاء طبعا بالتعاون مع البحريه الايطاليه وكان هذا الميناء يسبب لهم ارباك لانه سفن خارجه سفن جايه سفن طالعه يعني ميناء ميناء فكان يعني يريدون ان يدمروه ماذا فعل البريطانيين وقعوا عام 1839 مع اليمنيين على انه يتم ترميم بعد بعد التواصلات ما بينهم وما بين من كان يدير في تلك الفتره الزمنيه طبعا تم التوقيع البريطانيين نقلوا كل شيء من ميناء المخاء الى ميناء عدن كل شيء حتى تصدير البن هنا بدا ميناء المخاء يطفو في عام 1839 بعد التوقيع الذي حصل بان بريطانيا هي من ستؤهل ومن ست ومن ستطور ميناء المخاء لكن للاسف قامت بهدمه ونقل كل ما هو كان يعني موجود في ميناء المخاء الى ميناء عدن وللاسف تم تدمير ذلك الميناء واصبح الميناء منخفض حتى انتهى واليوم ما عاد ما ذكر الله كان يا مكان طبعا هناك ايضا يضيف يقول ان الرحاله السويسري يوهان لودفيك بوركهارت اللي اكتشف البتراء درس اللغه العربيه والشرع الاسلامي في مدينه حلب وتحول فيها الى اسلام لكن اللي نحتاجه انه ترك كتاب قبل وفاته سنه 1817 ثم نشر الكتاب سنه 1819 وأسماه سفريات في النوبة طبعا هو يحكي فيه مساعي بريطانيا لتدمير تجارة البن اليمني وقتها ويسرد كيف صارت بريطانيا تزرع البن السيء في إثيوبيا من الشتلات التي سرقها الهولندي إلى إلى هولندا ومن ثم زرعها في في جنوب الأمريكتين وفي أندونيسيا فيأخذون من تلك الشتلات اللي في تلك المناطق وكانت من أسوأ البن ويقول من تزرع البن السيء في إثيوبيا وتبيعه في العالم على أنه بن يمني حتى تضرب سمعة البن اليمني ولكن لل يعني لم تستطيع أن تضرب ذلك البن إطلاقا ومن جهة ثانية تبيع البن الأثيوبي نفسه في اليمن بثلث سعر البن اليمني حتى تضارب على المزارعين اليمنيين وتجبرهم على التخلي عن زراعة البن 
ولم تستطيع أن تصل إلى مبتغاها في تلك الفترة الزمنية إطلاقا لكنها حاولت أيضا قامت بزراعة البن في البرازيل وقامت بزراعة البن في مناطق أخرى مما تقضي على زراعة البن الذي كان يتحكم فيه اليمنيين طبعا هذا يثبت على جودة هذا البن ويثبت أن البريطانيين دائما يعني عدوانيين وأيضا وجد في 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 فترات قريبة عن سفينة في في سواحل الولايات المتحدة الأمريكية كانت من الأسطول القراصنة الذي كان على البحر الأحمر وعلى خليج عدن وعلى تلك المناطق للسفن القادمة إلى جدة وإلى المخاء لأنه في سفن تذهب إلى الحج وسفن تذهب إلى الميناء المخاء فكانوا يتقطعون لهؤلاء هذا الأسطول أو هؤلاء القراصنة فاكتشفوا في تلك في تلك السفينة عملات تعود إلى الفترة الزمنية التي كان ميناء المخاء منتشي ووجدوا أن هذه العملات كانت من المخاء وهذا يعني بعد بحث طويل وثبت أن هؤلاء القراصنة كانوا يحاربون الحجاج ويتقطعون للحجاج ويتقطعون للسفن التجارية القادمة إلى المخاء وهم كلهم أوروبيين بريطانيين هولنديين فرنسيين برتغاليين كلهم أوروبيين وهم قراصنة طبعا هذا من الـ من الـ من الشكل الـ الـ الأخباري أو من الشكل الروائي أو من الشكل الكلاسيكي الحديث والمتوسط طبعا هناك نكش عبدان في عام 1994 كان هناك رأي للدكتور كريستيان جوليان روبن ولإحدى صديقاته الباحثات حول نكش عبدان حول نكش عبدان الكبير والذي قالوا فيه أن كلمة بنم التي ذكرت في في النكش في السطر 36 أنها تعني البن ولا تعني شجرة البان وهذا ما صرح فيه كريستيان جوليان روبن ووافقه على ذلك الدكتور سامي الشهاب وأيضا الدكتور حبتور وغيرهم من الدكاترة طبعا نكش عبدان الكبير موجود في محافظة شبوة في منطقة عبدان يقول في السطر الثالثة ستة وثلاثين أنه هناك ثلاثة وعشرين ألف من البقل وستة آلاف من شجرة العلب وألفين من شجرة البن تم زرعتها هناك من فسرها بأنها بان وهناك من فسرها بأنها بن ويقول كريستيان روبن والوانا في عام 1994 إن إمكانية قراءة اللفظ على أنه يعني البن أمرا واردا أيضا خاصة وأننا نتعامل مع لغة ميتة كما وأن لفظ لفظ الوارد يعني لفظه الحاك الذي يتحاكى فيه اليوم قريبا من تلك الكلمة بن بنم وأن الميم هو ميم التميم يعني بدأ يتكلم طبعا الدكتور حبتور ما توقف هنا الدكتور حبتور الذي قام قام بعمل مسح ميداني لوادي عبدان 
ومحيطه تبين له وجود زراعة الأشجار البن في وادي نصاب والذي تصب به العديد من الأودية منها عبدان إحدى روافده روافد وادي نصاب والذي يرتفع نحو 1100 متر عن مستوى سطح البحر ويقول حبتور عام 2002 ناقلا عنه الدكتور سامي الشهاب أما البن فعلى الرغم من قلة زراعته اليوم فإن منطقة نصاب لا تزال تحت تحتضن عددا قليلا من أشجار مما يؤكد صلاحية جوها لنموه كما أن وجوده اليوم يؤكد يؤكد بأن المقصود في النكش الإشارة إلى البن إلى القهوة وليس إلى شجرة البان كما ذهب إلى ذلك روبان كريستيان روبن وزميلته ويقول الدكتور سالم بن أحمد طيران إنما ذهب إليه حبتور حول هذا الاسم نذهب إلى ما ذهب إليه بأن البن من الأشجار التي نمت في الأرض والبيئة اليمنية منذ عصور ما قبل الإسلام على أقل تقدير وهذا أيضا نشره الدكتور سامي الشهب طبعا هناك نقوش عدة تكلمت عن شجرة البن يعني عندما نتكلم أركولوجي من النقوش موجود النقش موجود عدة نقوش تتكلم عن هذه النبتة عندما نتكلم عن علم الأشجار أو النباتات مجود أيضا اللي هي شجرة برية في عتمة في ذمار عندما نتكلم عن علم الجينات في الأشجار واللي نشكر أحد الأخوة أرسلنا أبحاث لأحد الدكاترة المختصين اللي أنا قبل قليل يعني قمت بنشره وهو الدكتور العزب على ما أعتقد يعني تكلم عن علم الجينات وقال كلمة اللي هو الدكتور أمين العزب قال أن في اليمن أكثر من سبعين نوع من البن حسب الدراسات الأخيرة هذا الدكتور أمين العزب مختص في دراسة البن في علم جينات البن لأنه لأنه هناك علم جينات للبن وكيف تتلاقح كيف تنتشر كيف كيف كثرت كيف يعني لها علمها الخاص ونحن لسنا متخصصين فيه ولكن الدكتور أمين العزب هو متخصص فيه تكلم في محاضرة له في بودكاست أعتقد في في بودكاست اليمن أعتقد تكلم حول وأنا نشرته برفع فوق رفعته لكم فوق تكلم حول أن هناك سبعين نوع من البن موجود في اليمن حول أن أصل هذه الشجرة ومنبتها من اليمن وأكد ذلك الدكتور سامي الشهاب في كتابه التاريخ البن اليمني حول أن وجود شجرة برية في اليمن يعني هناك من جميع النواحي الجينية نواحي الأركولوجية كلها تنطلق إلى أن موطن ذلك البن هو اليمن طبعا النقوش المسندية في هناك نكشين أو مخطوطين بخط الزبور وفي هناك عدة نقوش بخط المسند يعني ذكرها الدكتور سامي الشهاب طبعا أول نكش اللي هو REs3958 يتكلم في السطر اللي هو الرابع 
وابنهم يعني هنا هنا يقول لك ومسقته وبقل كل بقل واعلب وابو وابون هنا يقول لعل هذا المنطق هو يتكلم بجمع البن او او غيرها والبعض يقول لعله يتكلم على البون الذي ذكر في المعجم العربي والبون بالواو انه شجره البال البون شجره البال فهنا نجد ان هناك لفظين بن وبن يعني ما حد يعني يتخلبط او او يقول ان هذا كذا لا خلاص البن هو البن والبن هو البان حسب المعجم العربي التي موجود لدينا ايضا هناك نكش اخر ايضا نشره الدكتور سامي الشهاب اللي هو سي اي اي اس 39 ايضا وجد في السطر يعني هناك كلمه تتكلم منذ السطر الخامس السادس السابع الثامن وهي يعني متكامله تتكلم عن زراعه والى اخره وهنا يقول وابو نم هنا يقول لعله بنم بنم بهذا اللفظ يقول الدكتور سامي الشهاب بانها اشجار البان ولعلها شجره البن ايضا هناك نكش اللي هو بي واي ان ام 411 ايضا يتكلم على بونم بونم ويقول في جميع النقوش المذكوره في السر اللفظ بنم ابونم بنتم بانها اشجار البان ولا ندري على ماذا اعتمد هؤلاء المفسرين بينما بنم هي شجره البن فعلا كما ذكر الدكتور كريستيان روبن ايضا هناك مخطوطات زبوريه اللي تم دراستها من مختصين المان مثل بيتر شتاين يتكلم حول عشر بنتم بذهب ذات يدع طبعا هنا بنتم بنت هذه اللفظه ما زال اخوتنا في القرن الافريقي او في اثيوبيا يقولون للقهوه بنت بنت حتى اللحظه طبعا هذا الجذر يمني قديم بنت طبعا الميم احذفوه بنت مكتوب هنا بنت لان الميم حرف تميم تنوين مثل ما قال الدكتور مطاهر بن علي الارياني الميم هو تميم بنتم اي بنتن اي يحل مكان التنوين فهنا عشر بنتم هنا يعني المراد به البن ولكن الدكتور سامي الشهاب لانه يعني حريص بان يعطي جميع الاراء لدى الاساتذه والدكاتره فيقول انهم يختلفون هل هو البن او البان ولكن الذي وجد في منطقه في البيضاء عندما قام بالبحث في تلك المنطقة وجدها فعلا وهي قريبة من مناطق ردع وهذه المناطق وجدها فعلا تزرع شجرة البن وعندما قاموا بالبحث عند نكش عبدان الكبير وقام بالمسح الميداني حبتور وهو عالم متخصص وجد أنه فعلا يزرع قريب من ذلك الوادي شجرة البن فشجرة البن موجودة 
في اليمن القديم منذ آلاف السنين أيضا هذا الذكرى في السطر الأول اللي الخط الأول أو المخطوطة الأولى اللي من خط الزبور ذكر في السطر الأول بنتم أما المخطوطة الثانية ذكرت في السطر السادس وكلها قام بدراستها بيتر شتاين بنتم لدينا مخطوطتين من خط الزبور تعود إلى فترات قديمة أقلها إلى ما قبل 1800 سنة من الآن وأكثر فالدكتور بيتر شتاين أيضا من العلماء المختصين في التاريخ اليمني القديم فاللي نقوله أنه من خلال أول نبتة يتم سرقتها سرقتها من اليمن كانت في القرن السابع عشر على يد تاجر هولندي ولم يكن قبل هذه الفترة لا البرازيل ولا غيرها يوجد فيها حتى نبتة بن وهذا بدليل المستشرقين الذين رووا لنا تلك القصة للتاجر الهولندي الذي تحدث عن نفسه أيضا في تلك الفترة الزمنية كان تجارة البن محتقرة للتجار اليمنيين مع تحالفاتهم مع الدولة العثمانية والخلافة العثمانية في تلك الفترة أيضا دخول البن إلى إسطنبول كان في عهد الفترة العثمانية الأولى في عهد سليمان القانوني عندما تم إرسال له نبتة من اليمن إلى إسطنبول لكي يجربوها أيضا كان يحرم القهوة وتحرم البن من الأزهر ومن حتى بعض العلماء الموجودين يعني في مناطق عدة كانوا يحرمون أشجار البن أو أو القهوة يحرمونها يعني يقولون أنها حرام حتى البابا كان يمنحها ويحرمها ولكن بعد فترة عندما أصبح الناس يعني يشربون تلك القهوة وبأنها ليست مسكرة وإلى آخره أصبحت حلال وهي اليوم تعتبر منتشرة في في كل العالم أما عن الموكا طبعا الغرب لا يستطيعون يقولون المخا فكان يقولون الموكا موكا حتى أصبح اسم القهوة باسم ذلك الميناء المخاء الذي يعتبر أهم ميناء وأعظم ميناء يتم تصدير منه البن اليمني اليوم يحاول البعض أن يقلد البن اليمني أو أن يصبح بن يمني أو أنه يريد أن يتجرد أو أنه يريد أن يفعل لن يستطيع نقول له أن بريطانيا إيطاليا البرتغال كلهم حاولوا أن وهولندا أيضا أن ينهوا البن اليمني لم يستطيعوا إطلاقا منذ القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر وهم يعملون على تدمير البن اليمني لم يستطيعوا دمروا ميناء المخا فعلا في 1839 بعد التوقيع مع البريطانيين نقلوا كل شيء إلى ميناء العدن عشان ينهوا البن وينهوا المزارعين لكن لم يستطيعوا أن ينهوا المزارعين اليوم المزارع اليمني يعود من جديد لزراعة هذا البن وفي الختام نقول من الناحية الأركولوجية موجود في نقش عبدان الكبير وفي نقوش أخرى تم دراستها من مختصين وأنصح أي شخص أنه يقرأ كتاب تاريخ البن اليمني للدكتور سامي الشعب هذا الكتاب لخص أشياء كثيرة حول البن اليمني وحول وجود شجرة برية 
والشجره البريه عندما تنبت في مكان اعلم ان هذا المكان هو المكان الذي تصلح فيه او انها انبثقت منه تلك الشجره. موجوده في منطقه عتمه في محافظه ذمار. هذا الشيء، الشيء الثالث انه ما قبل القرن السابع عشر كان المحتكرين في تجاره البن حسب الدراسات ليست اليمنيه الاستشراقيه أن كان يحتكرونها اليمنيين وايضا مع الدخول العثماني كان الاحتكار ما بين اليمنيين والعثمانيين بسبب ان العثمانيين هي التي كانت تسيطر والدوله في تلك الفتره فكان لا يخرج ويمنع اي اي خروج اي شتله من اليمن الا باذن هذه الدوله. رابعا انه لم يكن هناك اي نفته، طبعا القرن الافريقي يقال انه موجود فيها ولكن البريطانيين زرعوا فيها بن سيء حسب الكتاب الذي تكلمتكم عنه آه، الذي نشر في في القرن التاسع عشر ويتكلم على ان بريطانيا قامت بزراعه بن سيء في اثيوبيا من اجل ان تدمر البن الموجود في, في اليمن هذه دراسه قام بدراستها شخص اجنبي اوروبي وليس عربي حتى ايضا حول القراصنه الذين كانوا يتقطعون للحجاج ولطرق البن في الفترات اليمنيه القديمه ايضا حول انهيارات للتجار للتاجر اليمني الذي كان يعتمد على البن وحاولوا تدميره ولكنه كافح وكافح حتى اللحظه البعض يقول لماذا اليمنيين هبط تجارتهم للبن من 100 طن او هكذا الى الى 50 او الى 20 طن هناك حرب حصلت وبين البريطانيين واليمنيين في هذا الامر وبالفعل اغلبوا منافذ الدول المنافذ التي تدخل منها تلك السفن زرعوا بن في جميع انحاء العالم لكي لا يحتكر اليمنيين هذا البن وفعلوا اشياء كثيره حتى ان اليمني اصبح ينظر ان اسعار البن التي في اندونيسيا واللي في البرازيل واللي في غيرها اسعار هابطه مما جعل الشعوب الاخرى تشتري من تلك الاماكن بسبب سعرها الهابط وسعر البن اليمني كان مرتفع لانه كان محتكر السوق كامل فللاسف المزارع اليمني اصبح يعني ينظر الى نفسه انه ما فيش فائده من البن فالبعض تخلى عن البن ولكن هناك من بقي واليوم عاد واليوم يعتبر سعر البن اليمني اغلى سعر الطن وصل سعره فوق ال ألف دولار عندما وضع طن يمني وطن برازيلي الطن البرازيلي أربعين ألف دولار الطن اليمني فوق ال ألف دولار شوف الفرق فهذه هي زراعة البن اليمني وهذه قصتنا على البن اليمني باختصار البن اليمني يجب علينا أن نشكر الأجداد أنهم أخرجوا لنا مشروب جميل جدا يستمتع فيه العالم كله في هذه الفترة الزمنية وعلى اليمن أن تجعل يوم للبن لأننا نحن أرسلنا هذا البن رسالة للعالم بأن استمتعوا تحياتي تحية لك يا أبو صالح شكرا شكرا يبدو أنه الأخ عنتر غير متواجد أو مشغول تحية للجميع و 
مساء جميل برائحة البن اليمني الأصيل الخولاني اليافعي البن اليمني بكافة أنواعه وللأمانة دائما يسبقني عنتر وأستاذنا أبو صالح أنا قد أنا اليوم فكرنا أعمل مساحة عن اليوم البن اليمني لكن أنتم السباقون دائما وسعد الله كل أوقاتكم جميعا للأمانة ما ودنا حتى أبو صالح يتوقف نستفيد كثير أنا بس بشارككم ب بعدين بنرجع إذا في تساؤلات من الأخوة الموجودين تطرح على موضوع البن اليمني سأشارككم بالقصيدة الشهيرة لأستاذنا الأستاذ الكبير حارس الهوية اليمنية المؤرخ أستاذ طهر الإرياني والجميع يعرف هذه القصيدة التراثية الغنائية والتي هي من أشهر القصائد في اليمن وربما بعضكم قد يعرف قصة هذه القصيدة وهي أنه أحد الشباب أحبب بنت وأراد أن يتزوجها وطلب من والد البنت مهر والد البنت طلب مهرا غاليا من هذا الشاب فوعده الشاب الى ان ياتي موسم البن موسم نضوج البن جاء الموسم وكان مخيبا لامال هذا الشاب وكان المحصول قليل فاضطر للتاجيل للسنه اخرى الى الموسم القادم من اجل ان يخطب تلك الفتاه من أجل أن يأتي موسم القران يعني وتعرفوا ما يسمى بمصطلح القران يعني الزواج يعني المهم ثم كتبت هذه القصيدة بناء على هذه القصة حسب الرواية التي أقرأها أمامي قصيدة طبعا يقول فيها طاب اللقاء والسمر على قران الثرية قران تشرين ثاني ألف مرحب وحيا يلا بنا يا شباب الجو الاروع تهيا هيا نغني سوا للحب واحلى الاغاني اليوم طاب السمر على طلوع القمر طاب الجنى في الشجر وافتر ثغر الزمان يا حارس البن بشرى موسم البن داني ما للعصافير سكره بين خضر الجناني هل ذاقت الكاس الاول من رحيق المجاني واسترسلت تطرب الاكوان بحل الأغاني قالوا بشروب الخبر بشاير أول ثمر ظهر بلون الخفر على حدود الغواني طاب الجنا يا حقول البن يحل المغاني يا سندس أخضر مطرز بالعقيق اليماني يا سحر ما له حدود في الكون كاسي وداني محل العقود القواني في الغصون الدواني بن اليمن يا درر يا كنز فوق الشجر من يزرعك مفتقر ولا ابتلى بالهوان يلا بنا يا شباب الريف من كل بندر نحيي ليالي الهنا والحب والخير الاوفر بلوان من فن هذا الشعب من عهد حمير باله قال باله ومهيد ومغنى دان والليل داني يا رب محل السهر في ريتنا والحضر محل الصبايا زمر تردد احلى الاغاني وانا المعنى بحبه يف حميد الخصال عذبا لما ساحر العينان عينين فتان حالي طلبت أن القرب منه قالوا القرب غالي قلت اعملوا لي أجل مضروب لا خير ثاني قالوا قران القمر على الثريا سحر في اليوم خامس شهر من شهر, تس من شهر تشرين ثاني 
ميعادنا وحبيبي كان لا خير قادم كم قلت لك ليت الزمن يا خل كله مواسم واليوم عيد الجنابانت له والعلايم بشاير والثمر في لون ياقوت قاني كنت ارسم كنت ارسم احلى الصور لموعد اسماء وطر يوم القران الاغر يوم انتظار الاماني صبرت صبر الحجر في مدرب السيل واعظم ما حد تعذب عذابي او سهر او تالم قضيتنا العام في شوق المحب المتيم اعد الايام والساعات واحسب ثواني ما نلتقي وحبيب القلب لا وادي افيح نجني ونحلم بساعات التلاقي ونمرح والطير تسجع وتتغنى لنا حين تصدح ومن رفاه قد عمل يا خل نسمع تهاني مبروك على من صبر للموعد المنتظر الخير نجمه ظهر ونال كل الاماني سلامتكم اعتقد من اجمل ما كتب حارس الهويه اليمنيه طاهر الارياني هذه القصيده عن البن وطبعا هي مغناه وغنيت يعني في اكثر من في اصدار اخير قبل سنتين او ثلاث سنوات ايضا كان عن البن وربما سمعتموه ممكن بعد قليل يتم عرضه وتسمعونه مساء جميل برائحه البن برائحه التاريخ العريق لهذا البلد المليء بالكثير من يعني الاشياء الجميله ومنها البن يعني واعجبني كلام ابو صالح في الاخير لما ذكر نقطه حتى المحاولات التي تحاول اليوم ان ان تنتزع البن اليمني لتحوله الى حواضر اخرى هي ستبيء بالفشل يعني مثلما اننا نقول ان سقطرى يمنيه وقد حاول البرتغال وحاول البريطانيين وحاول غيرهم وبقيت يمنيه ومثله البن مهما حاولوا ان يتمسحوا به يبقى البن يمنيا ولو سجل مش باليونسكو لو يتسجل حتى بسطح القمر يبقى يمني تحياتي تحياتي لك دكتور محمد ويا اهلا وسهلا وذكرت قصيده لشاعرنا ومؤرخنا واستاذنا وغالينا الدكتور مطهر بن علي الرياري رحمه الله لكن لدينا شخص اسمه ما ادري هذا مختص في في القهوه تفضل السلام عليكم واضح وعليكم السلام واضح صوتي ان شاء الله ان شاء الله واضح طيب تمام طبعا معكم احمد باعظيم اخو احمد باعظيم البراند حقي اسمه باك جريد اعتزاز بعائلتنا عموما طبعا انا احمد باعظيم حضرمي طبعا من حضرموت خاصه ومقيم في السعوديه ولكن متخصص في مجال القهوه من 2017 الان ولله الحمد مدرب قمت عده دورات من ضمنها كانت مؤخرا في كلا وبعدن ان شاء الله قريبا يكون في باقي مناطق باذن الله تعالى طبعا انا عندي اول شيء اني احب اشجع موضوع صراعه البن وتطويره اليوم البن وصل لمراحل متقدمه جدا وطور العالم في هذا المجال وحقق نتائج متميزه اقتصاديا وقامت دول على اقتصاد البن فقط ومن ضمنها لو نذكر اوغندا وكينيا 
وبنما وسلفادور وغيرها من الدول اللي لما تاثرت فقط البرازيل في الثلاث سنوات الماضيه من الفقيع اللي اثر على انتاج البن وفساد بعض المحاصيل مما ساهم في نهوض بعض الدول اللي ما كنا نسمع عنها مثل الهندوراس دول كثيره لم نسمع عنها من السابق قاعده تقدم محاصيل من اجمل اروع المحاصيل في العالم ما يمنع ما وذلك لا يقول يعني لا يقلل من قيمه البن اليمني اللي هو فعلا اعلى واغلى بن في العالم حاليا لكن للاسف اصبحت يصدر بكميات قليله جدا وكذلك يعني ما في استثمار حقيقي للبن على مستوى عالمي زي ما احنا في تجربه حراز انا اشكرهم حقيقه تميزوا بدعوا في موضوع زراعه البن وتسويقه بشكل خاص اتمنى انه باقي المناطق تحدو حدوها وتتجه بالاساليب الحديثه العالم ثاني يبغى ايش التوجه طلبات السوق العالميه كيف نقلل التكلفه من خلال نرفع الجوده وفي نفس الوقت نحافظ على الاسم العريض اللي هو لمحاصيل البن اليمني. ما اخفيكم انا لي محاولات واحاول اسعى كذلك انه ننوع طبعا الكل يعلم انه اليمن ككل من بجميع بقعه وجزء كبير من الجزيره العربيه والمملكه العربيه السعوديه تندرج تحت حزام اسمه حزام البن وهذا الحزام اللي هو اكثر الدول التي تزرع شجره القهوه ونجحت في زراعته وحققت نتائج عالميه بل انه الان اصبح زراعته في البيوت واصبح كمان زراعته في في مناطق خارج حزام البن مثل مصر مثلا الان حقق نتائج في زراعه البن تطوروا ولا يفكروا في موضوع استيراده او تصديره للحصول على عائدات على مستوى اللي الكل يعلم تجربه البن او محصول البن يعتبر هي ثاني اقوى اقتصاد بعد بعد البترول على مستوى العالم فاليوم احنا عندنا ثروه للاسف لم نستطيع الاستفاده منها استفاده كامله وفي نفس الوقت ينجح الكثير بمفاهيم طرق استخدامات البن وطرق تحضيره ومدى الفائده من المشاريع التي تقام من خلال فقط سلاسل الامداد ومراحل البن من الزراعه الى الكوب اللي احنا نشرب كل مرحله من هذه المراحل هي مشروع بذاتي وانا طبعا صاحب متجر باكريت للقهوه واحنا اول متجر الكتروني في اليمن بحضرموت مختصين في مجال القهوه وقدمنا دورات والان وكذلك نجهز بعض الكافيهات ونعطيهم الاستشارات اللازمه لنجاح مشاريعهم نحاول قدر المستطاع انه ندعم مشاريع القهوه في في المنطقه لانعاش اقتصادها ودعم 
المنتج المحلي والصناعه المحليه ونخلق فرص سوق عمل جديده باذن الله تعالى لاهلنا في مضرموت وباقي المحافظ هذا ما عندي واتمنى اني يعني ما اكون طولت عليكم لكن اتمنى انه ارسلت صوتي ورسالتي بشكل واضح شكرا شكرا لك يا استاذ شكرا لهذه المعلومات وبالتاكيد تبقى معنا على اساس يمكن نسالك بعض الاشياء فيما يتعلق بهذا الموضوع يعني ممكن يستفيد بعض الموجودين في موضوع البن والتجاره في هذا الجانب لانه نعتقد انه تشجيع التجاره في مجال البن هو تشجيع للزراعه ول إعادة زراعة البن بعد أن استبدل بشجرة القاتل للأسف وهذا طبعا كان مشروع على فكرة تذكر هذا المشروع اللي كان بعض الشقة في دولة الكويت كانوا قدموا مشروع لبعض الجهات في اليمن بأنه يدفعون فوارق لأصحاب شجرة المزارع اللي عندهم قاتل بحيث يشجعوهم على إعادة زراعة البن و وهذا والله انه مؤسف في حقنا احنا، مفترض انه التجار اليمنيين هم الذين يشجعوا على زراعه البن باعتبار انه البن اليمني للاسف يعني القات هو الاغلب يعني، خلوني اعطي اذا يسمح ابو صالح انتر فاصل كذا سريع اغنيه البن ثم نرجع. تسمعوني يا ابو صالح انتوا طيب
سلامتكم تفضل يا ابو صالح انت سيد عنتر يا مرحبا يا مرحبا والله طبعا هذا الفنان احمد سيف صح جدد الاغنيه اي نعم اي نعم احمد سيف وهي الاصل بصوت السنيدر صح ولا بصوت من نعم انا لاحظت اني انا اعتقد ان علي بن علي السمع اللي غناها اول واحد ما ادري بس مش احمد سيف يعني لا لا على الانسي على الانسي اول من غناها الان الله يرحم الله يرحمهم كلهم احمد سيف جددها بشكل جميل <تصفيق> طبعا هي كفيديو كليب لما تشاهدها ايضا رهيبه الامانه يعني ابو محمد يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية الجميع عندنا يعني استفسار للأخ أحمد باعظيم تسمع الصوت نعم نعم نسمعك الله يسمع أنا ما أسمع أبو محمد إذا يتكلم تسمعني هو الاستفسار لك يا استاذ احمد بعظيم انزل وارجع طيب طبعا الاستاذ احمد بعظيم يعني هامه اقتصاديه صراحه يعني ينشي يعني يشجع على المشاريع الصغيره والمتوسطه كذلك له عده ندوات في جده وفي أكثر الأماكن بالمملكة العربية السعودية وكذلك بدأ في حضرموت وفي عدن يشجع على المنشآت الصغيرة المتوسطة وكذلك هو مدرب ويشجع هذه الأمور طبعا عندي الاستفسار ما دام هو طلع يسمع الصوت دكتور أحمد الآن أبو محمد اللي كان يتكلم صح؟ 
نعم الله يسعدك نعم نعم عندنا استفسار يعني بس يعني انت تعرف ان في انتشار الكافيهات في المملكه العربيه السعوديه بشكل كبير طبعا ما هو البن المنتشر هناك يعني واجود البن الذي يستورد المملكه العربيه السعوديه حفظك الله شوف طبعا انواع البن كثيره اللي يتم استيرادها السعوديه خاصه لا خلينا نقسم اول حاجه البن الى نوعين قبل اي حاجه عشان نعرف لما نتكلم على نوع نقول والله هذا استيراده اكثر من الاخر في البن طبعا الان صنف صنفين نوع اسمه سبيشاليتي مختص ونوع اخر يسموه كوميرشال تجاري تمام فحنيجي نتكلم احنا على الكوميرشال التجاري التجاري هي ثلاثة دول حاليا يعني أكثر دول بيتم استيراد البن لها من الخارج اللي هي برازيل وأثيوبيا وكولومبيا هذه ثلاثة دول طبعا هي أكثر الواردات للبن في السعودية لكن لما نيجي نتكلم على السبيشاليتي أو المختصة في أكثر من 25 دولة بتتم استيراد البن لها من حول العالم، وطبعا المختصه تميزت في جوانب كثير من ضمنها من مرحله الزراعه الى الى مرحله التحضير، فلذلك هي سميت مختصه وليس وفي كثير لا يفقه بانه هي شجره البن وحده ولكن المعالجات وطرق الفرز والفصل والتحضير ومعالجه التجفيف او غيره من المعالجات هذه هي اللي تميز البن عن عن اخره عن غيره وكذلك الاهتمام في مرحله في مراحل الزراعه من ري واعطائها جميع العناصر اللازمه لتحقيق النتائج الايجابيه. بالناحيه ان شاء الله اني جاوبت على سؤالك. طيب طيب الله يسعدك، طيب ما هي الان يعني خطتكم انتم في في اليمن؟ ما هي خطه احمد باعظيم في اليمن حفظك الله. أنا والله عندي رسالة وأتمنى إنه نرفع مستوى الوعي في القهوة في اليمن بشكل عام كذلك إنه نوعي الشباب ونخلق فرص لهم لأنه زي ما قلت لك البن هي مراحل وكل مرحلة فيه هي مشروع بذاته لا يستطيع أحد أن أن يسيطر على جميع المراحل وإن استطاع فراح يقلل في معايير الجودة في معايير في أشياء كثيرة يبديها عن عن, ال... عن الاهتمامات اللازمة لشجرة البن شجرة البن معمرة وتعطيك أكثر من 50-60 إلى 100 عام تنتج فهي استثمار ناجح بجميع المعايير لكن هي كمان تحتاج منك أنك تهتم فيها تحتاج منك أنك ما تحتاج ترى في ناس كثير يقولوا انه ما تطلع الا في المناطق الجبليه والمناطق المرتفعه يا جماعه الخير آه العلم نور اول حاجه الشيء الثاني التجارب في العالم آه قدام العين يعني قدام الملا ما, ما, ما في شيء مخفف آه اليوم انت عندك في 175 فصيل من انواع البن ما يمنع ذلك انه آه وهي كلها تندرج تحت فصائل العربيه اللي هي البن العربي الاصيل اغلبها ولكن في فصائل اخرى تسمى الريبوستا وهي تقريبا 30% من استهلاك العالم 
او الى الى 40% من استهلاك البن في العالم بعد الارابيكا. وهي غالبا تستخدم في مشروبات القهوه التجاريه زي الاسبريسو وغيره، اكثر المشروبات اللي احنا بنشربها كاسبريسو كوميرشالي تجاري وهو خليط عباره عن ميكس ما بين ارابيكا وريبوستا. فالخليط هذا هو اللي بيطلع لك القهوه تحكم في درجه المراره الاروما الروائح الايحاءات اللي داخلها كل هذه تحقق عوائد ايجابيه لاصحاب البزنس كذلك حتى في اصحاب الكافيهات تلقاهم يتوجه الى انه ياخذ شيء سعره منافس وجوده عاليه وعلشان كذا ظهرت الان ظاهره ظهور الحماصين الشباب مثلا في السعوديه هنا الان في الخمس سنين الماضيه ظهر مجموعه كبيره من الحماصين الشباب السعوديين اللي بدعوا وظهرت من خلفهم شركات عملاقه في مجال القهوه ومن ضمنها الان المملكه العربيه السعوديه اصبحت مهتمه في زراعه القهوه وزرعت الان بيصل تقريبا تجاوزوا 2500 طن كانتاج محلي للبن الخولان وغيره من المحاصيل الجديده فاحنا اليوم عندنا انا اللي حسب معلوماتي الاخيره انه اليمن تنتج 44000 طن يصدر حول العالم لكن في الفتره الاخيره صار في يعني زي ما نقول عزوف عن استيراد البن من اليمن وذلك بسبب اسباب الغش واسباب اخرى ما نبغى نتطرق لها خاصه في خلط ما بين يجيب بعض طبعا انا اسميهم ضعاف النفوس اللي كانوا يجيبوا بن يمني ويخلطوه مع بن اثيوبي مع بن صيني ويبيعوه على انه بن يمني بن يمني مما اثر على السمعه وعزوف التجار فانهم يستمروا في التعامل مع هذا بالاضافه الى الوضع السياسي والحروب وغيره من المشاكل اللي صايره لكن هذا لا يمنع على انه احنا ممكن نرجع ننهض من جديد في هذا المجال لانه اليوم العلم تطور وال 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 وزي ما قلت لك البن في كل مرحله من مراحله هي مشروع وهي فرصه للشباب بانهم يتخصصوا في هذه المجالات يتخصصوا في زراعته يتخصصوا في في معالجاته يتخصصوا في طرق تخزينه يتخصصوا في طرق تحضيره يتخصصوا في طرق بيعه يتخصصوا في صناعه منتجات من خلاله كل هذه كل مرحله في هذه المراحل هي مشاريع ذات عوائد مهوله لكن يتطلب كمان انه يكون في وعي كافي. اليوم احنا لو نجي نتكلم خل... عمركم سمعتوا عن بن من فيتنام؟ قد سمعت عن بن فيتنامي؟ ثاني دوله مصدره بعد بعد البرازيل حول في العالم هي فيتنام. لكن احنا ما نعرف ما نسمع انا عني ما عرفت المعلومه الا مؤخرا خلال السنتين الماضيه. ف... فاليوم انت مصادر البن وانتشاره هو عوائد مهوله هي عمله صعبه في العالم. فاتمنى انه ال... ال... يتم النظر لهذا النوع من المشاريع ودعم المشاريع احنا كان عندنا مبادره قبل شهرين انا كنت موجود في في حضرموت وعدن كذلك آه ودربنا والله ما يعادل تقريبا 30 الى 35 شاب وكنا نتمنى انه كان عندنا مبادره انه ندرب 100 شاب شاب. آه ينخرطوا في سوق العمل 
ويتعلموا ونشجع كذلك الانتاج المحلي ونطلع منهم حماصين ونطلع منهم ونفتح كافيهات جديده لانه هو مشروع اولا متنفس للاهالي، الشيء الثاني مشروب صحي ولكن نحن نحتاج ان نتعلم كيف نشربه بالطريقه الصحيحه، كيف نعزز الثقافه تبعه. في العالم كله موجود جميع طرق تحضير القهوه العالميه، اسبريسو وغيره وغيره، الا احنا ما عندنا طريقه تحضير مسجله في العالم كطريقه تحضير القهوه اليمنيه والحضرميه واليافعيه او او اي نوع. فكيف احنا نبغى ننجح هذا المشروع ونوصله للعالم بس نوصله بالطريقه الصح عشان العالم لازم انت تكون فاهم احتياج العالم وتلبي احتياجه وليس تجيبه بالطريقه اللي انت تبغاها. وشكرا. سؤال اخير الاخ احمد ولو 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 يعني اطلت عليكم سؤال اخير سؤال اخير الله يسعدك لا لا الله يسعدك يعني سؤال الاخ احمد يعني ما هي فكره احمد باعظيم يعني للتقليل او يعني في الغش في البن اليمني او الخلط ما هي الفكره؟ يعني ما هي الفكره لدى احمد باعظيم؟ يعني من تقليل يعني خلط البن اليمني بالاثيو الحبشي او او في مناطق اخرى ما هي الفكره حتى يقلل من هذا من هذه الظاهره اوكي هنا يجي دور اللي هي الشركات اللي يسموها شركات معالجه القهوه وهذه هي الشركات اللي هي تكون تنظيم ما بين المزارع ما بين التاجر اللي بيصدر البن او بيستورد البن هذه الشركات هي بتركز تركيز كامل على الحفاظ على الجوده تمام فراح يكون عندهم المتابعه من مراحل الزراعه ومتابعه المزارع الى طرق المعالجات ان كانت تجفيف وغيره وهذه الاشياء صعبة جدا على المزارع انه يتعمق فيها ويتعلمها بالشكل لانها مكلفه عليه وهو في الاول والاخير مزارع فهو يعني قدراته العلميه محدوده في طريق الزراعه تمام لكن يعني فهم الناس المتخصصين في هذا المجال بدعوا في تكوين شركات ذات انها تسمى محميات خاصه بالمعالجات هي بتاخذ من المزارع المحصول بتتفق معاه انه يقطفوا بهذه الطريقه ويكون في شروط عليها لانه مرحله القطف مهمه جدا في الحفاظ على الثمره والحفاظ على الشجره عشان تعطيك كمان مرات ثانيه وثالثه ورابعه فنبدا يتم المتابعه من هذه المرحله فانت عارف محصولك ما في صوت ما في صوت ولا لا؟ ما في صوت راح راح الصوت الاستاذ احمد راح صوته 
طيب نسمع اعتقد انه بالطريق هو اعتقد انه بالطريق لذلك النت عنده ضعيف ناخذ الاخ مساعد وناخذ بعده نختم في الدكتوره تفضل يا اخ مساعد حفظك الله اخي العزيز انت والاخوان جميعا انا استمع لكم اشتي القي كلمه بس مشغول شويه حفظكم الله جميعا اتركوا الفرصه اللي بعدي الله يسعدك يا مرحبا بالدكتوره يا اهلا وسهلا يا حياكم الله حياكم الله وشكرا لمساعد ابننا نبيل الحميقاني الله يسلمك يا ابو صالح والاخ عنتر والاخ محمد مهدي طبعا يوم البن اليمني هو يوم تاريخي نحن نفتقد هذه المساحه عندما لا نحضر بصراحة صار لي فترة طويلة يمكن ما حضرت معكم انشغلت قليلا ولكن البن اليمني أنا أطرح تساؤل لماذا تراجع اليمن في زراعة البن هذه أكيد لها ارتباط بالشجرة الخبيثة أو الشجرة الملعونة وهي شجرة القات هذه الشجرة التي أخذت من اليمن أغلى ما لديهم أخذت العقول وأخذت زراعة ما هو أهم من هذه الشجرة التي تعتبر خزي وعار على الشعب اليمني وأنا أعتقد أنه أول حكومة كانت مشكلة من الوالد رحمة الله عليه محسن العيني كان عنده قرار لمنع زراعة القات أعتقد أنا أنها مصنفة في وزارة الداخلية العرب بأن شجرة القات هي شجرة مقدرة ويجب علينا العودة إلى المربع العربي حتى لا نتوه كثيرا ربما هو سبب من أسباب التخلف في اليمن البن أنا استقبلت خلال فترة بداية الثمانينات هكذا أسرة إيطالية جاءت لزيارتنا وبعدين تجولنا في صنعاء وفي كذا كانوا يقولوا غريبة إنه صنعاء القديمة التي هي رمز الحضارة لا يوجد فيها مقهى للبن بطريقة عصرية بطريقة الثمانينات وهذا شيء مؤلم اليوم نحن عندما نتجول في القاهرة نرى يعني معدات القهوة التي تستخدم وهي طقس منطقوس القهوة حتى في المقاهي الشعبية تقدم بطريقة جذابة بطريقة تبعث ريحة القهوة وهي نافذة إلى كل المكان بالتالي تجد هناك متعة التذوق ومتعة الإعداد عندما يعد القهوة ويعطيك إلى جانبك يسموها في مصر الكنكة هي جزوة و 
تعد إعداد جيد وتعطى للزبون أو الإنسان الذي سيشتري القهوة هذه ودائما هناك طريقة معينة في البيع عندما يبيع القهوة في القاهرة هذا مثلا من ما لاحظته البن اليمني هو أغلى وأجود الأنواع على الإطلاق ويوازي في هذه الفترة بسعر اليوم حوالي خمسين دولار للكيلو خمسين دولار للكيلو بينما البرازيلي والإثيوبي وغيره يعني غالبا يكون في العشرة الخمسة عشر دولار أنا أعتقد أن إحنا إذا عدنا مرة أخرى بخطة استراتيجية على مستوى قرار جمهوري وقرار من رئاسة الوزراء لاتخاذ وحماية القهوة بكافة أشكالها البن المطري بني حماد وغيره أنا أعتقد أن إحنا حتى في البورصة البورصة هي متداولة هذه الأيام القهوة أصبحت عالمية ولها سعر عالمي وأصبحت تعتبر القهوة أصل متداول في البورصة بشكل عام هناك يحدد فيها الشراء والبيع مثلها مثل الذهب وتعتمد على البورصة العالمية مثلا البرازيلي والإثيوبي وغيره الكولومبي أيضا في عملية فوائد ومخاطر كل حبة من حبات نوعية القهوة هذا الذي ما عرفته في خلال فترة محاضرة من المحاضرات عملوها بعض الإخوة السعوديين وحضرنا معهم في الدورة التدريبية التي كانت موجودة كمستمعين طبعا ويتكلمون عن استراتيجية تداول البورصة ويتكلموا عن تحليل الأسعار وكيفية يتم تسويقها عالميا لأنه اليوم في في المملكة العربية السعودية يتم زراعة مساحات شاسعة ونرى اليوم في مصر إدخال القهوة اسم القهوة الخولانية في المينيو يعني في القائمة قائمة التقديم للزبون في قهوة تسمى قهوة أربيكا اللي هي العربية وفي القهوة التي هي القهوة الخولانية فهذه الأشياء التي لا زال الواحد لم يتعمق في البحث من ناحيتها لكن نستطيع أن نقول أنه في فرق ما بين القهوة من حيث الأصل الجغرافي وحجم الحبوب والمذاق ومستوى الكافئين وغيره وحلو أنك اليوم فتحت هذا المجال وأنا سمعت جزء من المحاضرة وسأعود مرة أخرى إلى التسجيل عن كيفية البدايات وما هو اللغط الذي حاصل بأنه أول من اكتشفه هو صوفي وكأن القهوة هي ما بعد الإسلام أو ما بعد المذاهب وأنه هو هذا اللغط وبصراحة هي مغالطات تاريخية وليس لغط يعني هي مغالطات تاريخية 
في كل واحد ينسب لنفسه عملية الاكتشاف وعملية التصدير وغيرهم أنا أتمنى أن تكون القهوة في اليمن أكثر انتشاراً وأكثر تداولاً في البورصة العالمية وأيضاً لا ننسى الطقوس لأنها تقديمها في الوقت الراهن بهذه الطريقة التي نراها لا أعتقد أنها تليق بنا كيمنيين علينا إدخالها في المناهج كاقتصاد منزلي لكيفية إعداد القهوة وكيفية تذوقها لأن القهوة لا يمكن شربها على عجل يجب شربها على هدوء على راحة وهي تبعث نوع من أنواع السكينة والراحة النفسية تحياتي لكم وتحياتي للجميع شكرا دكتور نادين تفضل استاذ ابو صالح والله نشكرها على كل حرف تكلمت فيه الدكتور نادين ونحن قد تكلمنا انه حق الشاذلي او غيره اثبتت الادله الاركولوجيه انه موجود البن منذ قبل فهذا الكلام انطوى عليه الزمن ولم يعد مصدر ابدا والدكتور حبتور قام بمسح ارضي في في منطقه نصاب وعرف يعني واكتشف ان هناك زراعه للبن حسب نقش عبدان الكبير الذي قال انهم تم زراعه شجره البن. لكن الان يدور حول ماذا كانوا يفعلون في البن في تلك الفتره الزمنيه. هل كانوا يشربوه او هل كان علاج او هل كان يوقف جريان الدم في المعارك اذا احد نزل منه دم فيقوم بسدها بهذا البن كعلاج او كمضمد او ك يعني شيء يوقف جريان الدم لكن يعني الاخ الحميقاني نزل نختم مع بعضين ويعطينا نصيحه ايضا يا ابو يا ابو صالح كلام الاستاذ احمد بعظيم عندما قال بانه البعض يظن بان البن لا يصلح زراعته الا في المناطق ال المرتفعة هذا يعضد من ما وجد في نقش عبدان على جغرافية شبوة الصحراوية بأنه يعني تستطيع أن تزرع في أماكن مختلفة وأرضيات مختلفة نعم لا لأن أراضي أراضي نصاب فيها هي مشابهة للأراضي اللي في البيضة وفي أبين عكس الأراضي التي تشابه الوادي في حضرموت وتلك المناطق فلكن نحن نريد منه ان يعطي نصيحه بسبب تخصصه في البن يعطي نصيحه كيف يتم الحفاظ عليه كيف يتم انه الواحد يشجع على زراعه تلك الشجره لان هذه بدات عندنا وكيف نضحي فيها فنتمنى انه يختم هذا يا ابو صالح مؤخرا يعني من متابعتي كذا وملاحظتي في تشجيع وايضا في نشاط لدى المزارعين حتى لو لم يكن يعني بذلك النشاط القوي لكن في التفاته لزراعه البن انا خاصه في مناطقنا انا اشوف انه كثير من الناس الان يعني بداوا يزرعوا بكثره مثل ما كان سابقا انا اذكر كان في بن كثير زمان يعني بالثمانينات ولكن ما بعد التسعينات قل لكن الان الناس عادوا الى ما كانوا عليه سابقا 
يعني بدا انتشار الثقافه الزراعه البني جدا بالفعل حتى التواصل معي من يافع الان بداوا ابناء يافع يزرعون زراعه البن من جديد بكثره بكثره والحمد لله يافع في عندهم جمعيه كبيره يا ابو صالح تدعمهم لزراعه البن وتشجيع نعم وايضا يعني اعطاء المزارعين اموال مثلا الان شوف مثل ما تكلمت الدكتور يعني نادين بانه شجره القات هي التي طغت شجره القات طغت اولا بسبب الاهمال الحكومي ثانيا المواطن يبحث عن الرزق السريع فلذلك هو راى في القات انه يعني مدخول اسرع من مدخول البن لذلك يعني يتجه الى هذا المرحله لكن اللي حصل في يافع بيعطوهم بيعطوهم مقدما يا ابو صالح يشتري منه المحصول ما قد فيش عدو زرع عدو زرع الشجر عرفت كيف وهذا شيء جيد يعني نتمنى انه والان حتى في مناطق نغب هناك براس الشعر وذا يعني نفس نفس النظام نفس الشيء وفي هنا شباب يا استاذ ابو صالح هنا عندنا بامريكا يعني الان فاتحين تقريبا ثلاثه او اربعه فروع هنا داخل امريكا اغلى بن داخل امريكا القلص القلص الواحد يا ابو صالح ب 15 دولار قلص قهوه ب 15 دولار تصدق البن اليمني وتحصل الناس يعني طوابير عليه فنعطي المايك للاستاذ باء عظيم تفضل يا باء عظيم اظن ما يسمعنيش يا ابو صالح يا كذا الانترنت عنده تعبان ابو صالح تفضل اختم طيب انتم سمعتوا اغنيه سميره سعيد صبوها القهوه وزيدوها هل انت من هذا الجيل يا ابو صالح ولا من الجيل القديم؟ يعني تخرجنا من المساحه ما صبيتوا لنا قهوه ولا ضيفتونا صوتي واضح يا اخوان شغلوا لها شغلوا وعليكم السلام الصوت واضح الصوت واضح لكن عندي شويه تفصل احيانا طيب برجع بس للنقطه اللي كنت نتكلم فيها سؤالك معلش تعيد لي اياها يا اخ الفاضل كيف نشجع نتكلم على اسالك عن تفضل يا انتر تفضل عن عن محاربه الغش كيف نستطيع ان نحارب الغش يعني اللي هو الخلط ما بين البن اليمني وغيره من الاصناف الاخرى وهذا يعتبر يعني غش كيف كيف تستطيع انه كيف محاربه شوف هي قلت لك موضوع الرقابه موضوع انشاء كيانات الشركات اللي هي تحافظ وتتابع العمليه من الزراعه الى تصدير فالاغلب الجهات والتجار راح يتعاملوا مع هذه الجهات لضمان جوده كمان انه هم بيكون اغلبهم عندهم عقود كبيره فيحتاجوا انه يكون الانتاج تبعهم على نفس مستوى الجوده في كل مره فلذلك مهم جدا انه هذه انتاج 
احياء هذه الشركات وهي اللي بتكون وبعضهم بيكونوا اتحادات يعني اتحاد ما بينهم ثلاثة أربع شركات يتفقوا على تأسيس الرعاية المزارع الاهتمام فيها تعليم المزارعين مساعدتهم في موضوع الري في مشاكل الآفات التعامل معها بكل الطرق ويتأكدوا من موضوع من موضوع التخزين والحصاد في نفس الوقت وطرق المعالجات بهذه الطريقة أنت راح تحافظ على السعر وراح تحافظ على الجودة وراح تحافظ على استمرار قبول المستثمرين عندك أو التجار المستوردين لمنتجاتك لأنك أنت قاعد تقدم منتج ذات جودة عالية أما موضوع الخلط وما الخلط هذه لازم رقابة من الحكومة بأنها هي أو هي وزارة الزراعة بأنها هي تتأكد بأنه ما يتم عمليات الخلط هذه أو يحدوا من التصرفات دي بغرامات أو بعقوبات المهم عاد يشوفوا إيش الإجراء الأنسب المقصد أنه اليوم أنت ما أنت في حاجة أنك تخلط أنت في حاجة أنك تزيد من إنتاج ذات جودة عالية وتكون صادق مع الناس صادق مع الله هو شيء قبله قبل ما تكون صادق مع الناس فاليوم أصدق مع نفسك وأصدق مع ربنا وأصدق مع الناس صدقني راح الناس تيجيك تتعامل معك بكل أريحية مهما كان سعرك غالي أو رخيص في الأول والأخير يعني شوف أنا لي تجارب الآن خلال سنة ونص كنا قاعدين في مزارع في يافع من من يهر من وادي يهر وطلعنا محصول كان في مشاكل نبغى نرفع المستوى إلى الفوق الثمانين كتقييم نبغى نوصله إلى فوق الثمانين أول تجربة كانت سيئة ما تجاوز خمسة وسبعين التجربة الثانية كان في ملاحظات مشاكل في الري أعطينا الملاحظات ودينا له بعض النصائح المرحلة الثالثة رسلنا عينات معالجة عسلية ومعالجة مجففة جاب الأسرة تبع التشفيف بدأ يطور في المحاصيل أنا يعني وهو مزارع لا يعني ما عنده العلم ولا الخبرة ولا حتى يعني رجل كبير في السن وهو الوحيد اللي باقي من يعني من الاهل تبع البيت تبعه هو اللي مهتم في البن والبقيه ما هم مهتمين شجار البن تموت وهذا بسبب اهمال وعزوف الشباب عن 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 الرعايه بها كثير من الشباب اسمعهم يقولوا والله انا عندي يمكن يجينا بن يافعي يجينا بن خولاني يجينا بن مدري مزارعنا بس والله ما ندري عنه وهو في يده ثروه وكنز لا يعرف كيف يتعامل معه فاليوم أقول لك فرص زراعة البن تكثيف وتغيير النوعيات النجاح البن الآن في العالم الناس أصبحت متذوقة في حاجة يسموها أرابيكا بربون في شيء اسمه أرابيكا كاتيورا في شيء اسمه أرابيكا تيبيكا فكل هذه سلالات إذا إحنا عرفنا كيف نتعامل مع هذه السلالات ونكثف من إنتاجها السوق يتطلبها السوق يطلبها وإلا إحنا قد نكون حققنا توجهنا خلينا العالم يتوجه لنا وإحنا في منطقة استراتيجية كإقليم وعندنا القدرة على حل كل العقبات والتحديات والمشاكل الخاصة بزراعة الري البن فأتمنى أنه يكون جاوبت على السؤال بصراحة تام
شكرا استاذ وباش مهندس احمد فعلا حتى انه هنا في امريكا يعني الـ 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 الاسم يعني اولا مربوط ب الاسم الاشهر اللي هو موكا الشيء الثاني الارابيكا نعم نعم هذه موجوده خاصه في شركه ستاربز يعني و شركات كثيره حتى شو اسمها يا عبد عبد الرحمن معنا كوميونتي كافي وشركات عده يعني معاهم المسمى هذا استاذ ابو صالح تفضل المايك عندك والله نشكرك ونشكر الاخ محمد مادي والدكتوره والاخ احمد بعظيم والاخ ابو محمد وكل من تداخل معنا وشارك معنا في هذه الكلمة حول اليوم البن اليمني وهذا أقل ما نقدمه لهذا البن ونصائح الدكتور أحمد بعظيم جميلة جدا كما أيضا نصائح الدكتورة نادين ليتني أنا فلاحة أو مزارع للبن لأن هذه ذهب ذهب اتمنى من 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 جميع ابناء اليمن ان يحزوا حزو ابناء حراز وابناء يافع. شوف يا عزيزي ابو صالح زراعه البن يجب ان يكون ضمن الاقتصاد الكلي للدوله. الدوله تشجع المزارعين ثم تشتري المحصول بشكل مربح لهم. وتقوم هي بعملية الإعداد ضمن شركات كبرى لأنه المزارع الصغير يبحث عن الربح لا يبحث عن مسألة مثل البن القات يعطيه ربح أكثر وهو يحتاج إلى تغطية مصاريف يومية وسنوية وغيرها فبالتالي يأخذ الربح السريع والربح الذي هو يغطي احتياجاته واحتياجات اسرته. لكن يفترض ان يكون هذا ضمن الاقتصاد الذي هو اقتصاد الدوله هي التي تساهم بهذا الشيء. وعندما نشوف حراز حراز هو اول ما اعطى التوجيهات اعطى التوجيهات برهان الدين اللي هو سلطان البحره. لجماعته لعملية عدم زرع القات وزراعة البن ولكن حتى هنا في في القاهرة فتحوا محلات قهوة لبيع القهوة الحبوب وتحميصها وعدة أنواع منها مسمينها يعني اللي هي ضمن مصنفات ايش تسميها انت التوابل والاشياء هذه والقهاوي وكذا كلها متكامله ويسموها حراز هذه اصبحت الشهره بهذا الشكل اخذت اسم حراز والذي يشتغلوا فيها هم من تجار البهره او تجار المكارمه يعني البهره الى المكارمه من الاثنين أعتقد إن كان هناك قرار وطني باتجاه أن يكون ضمن البورصة العالمية فهذه يشتيلها استراتيجية وطنية عليا تبدأ بدراسة هذا الموضوع وتبدأ تقديمه إلى 
الجهات المعنية والجهات المعنية هي من تتفق مع وزارة الزراعة وزارة الصحة وعدة وزارات تجتمع مع بعض لوضع خطة لعملية تشجيع المزارع الصغير لزراعة البن والشراء يكون شراء من قبل الدولة يتبقى هناك شيء واحد لفت انتباهي هنا في القاهرة كثير من الأطباء الذي هم أطباء التغذية يوصفوا لعملية التنحيف شرب القهوة الخضراء اللي هي القهوة الخضراء حقنا يعني زي ما هي نية ولكن مع تحميص خفيف جدا وتسمى قهوة خضراء وهذه دخلت الآن ضمن البرنامج الغذاء الذي هو لحرق سعرات في الجسم وتساعد من لديهم مرض السمنة في عملية تخفيف الوزن إذا نحن بحاجة إلى زي ما قلت لك يجتمعوا فيها مركز دراسات ويبدأوا في عملية الجماعة مركز نشوان وغيره من المراكز التي هي الدراسات المعنية بهذا الأمر إن وجد يدخلوا قسماً متكاملاً لدراسة وضع استراتيجية وتقدم للدولة لتشجيع وإنتاج البن تحياتي لك الرجل الحكيم والأخ عنتر محمد وكل الحاضرين تحياتي لك تفضل يا اخ احمد بعضي انا بس ودي اذكر تجربه كولومبيا وتجربه اثيوبيا تجربه كولومبيا قاعده تحارب زراعه شجره الخشخاش اللي هي ينتج منها الهروين والمخدرات بشكل عام فقامت بدعم المزارعين لانتاج البن وتكثيفه مقابل انه يلغي محصول الخشخاش ويزرع بداله بن واحنا نديك كل الامكانيات انك تخليك تصل يعني بافضل عيشه كريمه يعني. الان كولومبيا هي ثالث دوله مصدره للبن. اثيوبيا الان عندها بورصه بانواع وفصائل البن وحاطه شروط وقوانين صارمه بمنع بيع البن بالاجل حتى الا من خلال ال سي او من خلال الدفع المباشر وذلك لاحتياجهم للدولار. طبعا هذه كلها الحلول اللي عملتها المنطقه يعني ساعدت في في بيع البن بالطريقه الصحيحه قللت من عمليات الغش ألزمت التجار والمزارعين بالحفاظ على مستوى جودة أثيوبيا الآن من أكثر الدول المتميزة في محاصيل مختلفة في إنتاج محاصيل مختلفة ذات جودة عالية ومشهورة بعض المناطق أصبحت يعني يتنافسوا عليها زي مثلا جيشة زي سلالة الجيشة زي سلالة الكوجي زي سلالة اللهم أعطيني اسمها الهمبيلة الساكوشي كلها هذه سلالات ذات طابع خاص وتميزوا فيها بحكم فهمهم لاحتياج السوق الدولي وبداوا يكثفوا من انتاجها وكذلك الان احنا احنا اكثر لو سالت انا اغلب الحاضرين هنا ما هي انواع القهوه اللي تعرفها 
اغلبهم ممكن يديك اربع خمس انواع بل ممكن كمان يظن بانه والله القهوه العربي لها بن خاص والقهوه التركي لها بن خاص والقهوه الاسبريسو لها بن خاص وانما هي نفس الشجره نفس البذره هي تطلع لك جميع هذه المشروبات وذلك بالطرق التحميص وطرق الطحن يعني حتى درجه الطحن تتحكم في نوع المشروب فهنا نحتاج توعيه ورفع مستوى الاستفاده من هذا الموروث اللي لدينا تحت يدنا يا استاذ احمد تفضل فقط تساؤل يعني لو انا مثلا يسالني شخص من غير اليمن يقول لي من اين اشتري البن اليمني الجيد يعني انا على اساس اكون امين في استشارتي اين تنصح؟ ما هو شيء اعلان تجاري الان بقدر ما اريد شيء فعلا يمثل بلدي لانه التجار النصابين كثير يعني. والله شوف انا لا استطيع اني اقول لك والله اشتريه من المكان الفلاني او المكان الفلاني لاني انا نفسي احاول قدر المستطاع الان في الفتره الفاتت اني اصل الى بعض التجار اللي هم متخصصين في مجال زراعه البن لكن ما زال اللي قاعد يصير يعني ما زال في مبالغه خلينا نقول مبالغه في الاسعار من نواحي ما هي ما هي منطقيه المستثمر او التاجر ممكن يدفع في شيء اللي فعلا يستحق القيمه لكن في شيء لا يستحق القيمه مستحيل انه يدفع فيها لما تعطيني معلومات غير صحيحه بالاضافه الى يعني لمعنى الوضع الراهن ما اعرف ايش اقول لك كيف يعني الوضع السياسي لكن ان شاء الله باذن الله في في القليل القادم تنحل هذه المشاكل وبالعكس الشباب كلهم يبداوا يبيعوا ويصدروا البن البن عموما يعني المشهور كبن يمني ما بين البن اللي هو التجاري خولاني وما بين البن المختص الحرازي في المطري كذلك سمعت عنه للامانه ما جربته لكن ان شاء الله قريبا باذن الله بحاول قدر المستطاع انه اجرب وللعلم اسعاره ما هي رخيصه يعني الربع الكيلو ينباع ب 35 ريال سعودي فان في في صنعه فما بالك يعني اقل شيء هذا يعني هذا يمكن اقل درجه الربع كيلو فما بالك الممتاز منه يصل الى 60 و80 ريال للربع كيلو شكرا صوته راح يا شباب صح تسمعوه؟ انا انا اكملت اكملت اه شكرا شكرا يا استاذ سمعنا نتواصل ان شاء الله لانه فعلا نريد نستفيد في هذا الجانب شكرا لك استاذ احمد بعضيب والمايك للاستاذ انتر الاستاذ ابو صالح شكرا استاذ محمد اعتقد انه وصلنا الى ختام المساحه ختام الاستاذ ابو صالح تفضل استاذ ابو صالح من الاخاني صعد نختم معه خليه يختم تفضل يا اخاني لا يمكن ان نختم والاخاني معنا على الاستيج تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يسعدك ابو صالح مساكم خير جميعا 
حياك الله حبيت بس انه اضافه صغيره على السريع هي فعلا مثل ما قالوا الاخوان سوينا تجربه قبل كم سنه حاولنا ان احنا ندخل البن اليمني لالمانيا تواصلنا مع ناس كثير قالوا يا دوب اللي موجود للاسف الانتاجيه يكفي الداخل شيء ثاني احد الاخوان الله يعطيه العافيه من الجنوب جاب لنا كم كيلو ودخلناه لمختبرات فحصنا فعلا اخذ درجات عاليه كفحص كجوده كطعم ككل حاجه مشكلتنا احنا بالاستيراد انه كيف بنجيبه وبنوصله لهنا مساله البيع والطلب موجود كميه الاستهلاك خاصه باوروبا للقهوه مرعبه السوق ملياردات قاعده تصرف عليه احنا حصتنا المفروض تكون منها كبيره لكن للاسف الصعوبات اللي تواجه الانسان عشان يدخلها هنا عشان يتاجر عشان يطلعها ويفيد كمان المزارعين عشان ما يبطلوا يرجعوا بعدين يزرعوا حاجات ثانيه مثل القات وكذا فثروه بيدنا بصراحه فلو واحد من جد يقدر بس يوصل لنا القهوه لهنا انا مستعد اني ابيعه له واجيب له المكاسب لجوا واخليه يفتح مزارع اكثر وهذه مشاركتي البسيطه الله يعطيكم العافيه اشكرك بس وين انت في اي ارض؟ اوروبا ارسل لي رقم ارسل له رقمك رقمك في الخارج يا ابو صالح اذا في اتفاق تجاري نسبتي انا وانت عنتر نعم ولا نقدم بلاغ على احمد وهاني ابدا اي اتفاق بينهم نسبتنا على جنب خلاص صوروا المساحه والجميع ياخذوا هنا نسبه ولا يهمكم انتم بس خارجونا والله انتم بس طلعوا انا 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 بالنسبه لي بالنسبه لي نسبتي بان يشارك الجميع المساحه وان يصل كل معلومه عن البن يعني الى داخل الوطن وكل واحد يعتني بمنطقته ويحاول انه يثقف من ابناء منطقته ويعني بالطريقه الصحيحه ويعني النظر الى المستقبل البعيد وليس الى المستقبل القريب يعني. بضيف نقطة كمان ان شاء الله انه احنا عندنا مبادرة انه نحاول نزرع البن في حضرموت باذن الله تعالى. وان شاء الله قريبا يعني انا على حسب الدراسات اللي اعطت من ناحية مناخ ومن ناحية منطقة مناطق ومرتفعات في وجود في موجودة سلالات ممكن قابلة لزراعتها وان شاء الله باذن الله تعالى حنحاول انه نزرع قدر ما نقدر وليس بس في حضرموت كذلك المهرة كذلك في شبوة وحطوا في بالكم ليس نوع واحد لزراعة البن هناك أكثر من 175 نوع فصيل في العالم وكلها مطلوبة والله يا أستاذ أحمد أنا كنت كان عندنا بالوادي شجر مثل العلب شجر بن مثل الكبار يعني مثل الطنب مدري تعرفوا الطنب شجر الطنب كيف فيه مثل الطنب بالضبط اليوم ولا تحصل منهن شجره كل من الزغير هذا اللي يسموه التفاحي اللي هو دائما الانتاج لكن هذاك الموسمي الكبير هذاك ما عاد فيش يعني بمناطقنا ما ادري باقي بالبيضاء عند بابيانو والبيضاء وهذيك المناطق من هذا النوع ولا شوف تسع محافظات في اليمن تزرع بن تسعة محافظات من ضمنها حتى تهامة ومن ضمنها البيضة ومن ضمنها مارب من ضمنها جزء في ردفان والطالع وعندك حراز وعندك كل المناطق هذه موجود فيها بنو في أرقام موجودة في أرقام على هذا الموضوع لكن 
قلت لك الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع الغش والفساد اللي كان موجود هذا ما سبب في عزوف كثير من تجار البعد عن استيراد البن من اليمن ما عدا اللي انا والله واثق تماما ان انا والله باخذ محصول من الشخص هذا وانا متاكد منه لكن وهذا هو قليل جدا ولا ياثر على اقتصاد البن بشكل على اقتصاد البلد من يعني يعتبروا ينعدوا على اصابع في الان شفنا مثلا تجربه حراس كافيه اللي فتح اعتقد في في مركز العماد اذا انا ماني غلطان في صنعه شفنا الان شركه اسمها النعمان من قاعدين شفتهم هنا في جده موجودين للامانه لهم منتجات كويسه بدا البن اليمني يدخل بمعايير معينه يدخل للسوق السعودي ثاني مره ولو حيز حطوا في بالكم حتى القشر القشر يباع ويعمل منه مشروبات بل مشروبات جميله جدا تسمى الكسكاره وهذا خلاص طلق الكلام وشكرا أنا شفت برنامج بقناة النهار وشفت القصر اللي هو تبع وكيل البن في مصر بازرعة يعني كان حارة البن والوكيل حقها كان وكيل البن هذا بازرعة هناك في مصر أنا شفته في برنامج والله نسيت وش اسم المذيع حقه هو هو مشهور المذيع هناك لكن اي واحد يستطيع انه يبحث عليه ويشوف يعني اهميه البن وكيف كان له وكيل حصري في مصر ومثلها في البلدان الاخرى ولكن مثل ما يعني الكل يعرف بانه التقصير ليس من المواطن وليس من المزارع وانما من يدير الدوله ومن يدير وزاره الاقتصاد احنا نحملهم المسؤوليه الكامله سواء اللي قد مشوا والذي عدم جايين الكل عليه مسؤولية شكرا لكم تفضل استاذ ابو صالح وشكرا لكم جميعا وكانت مساحة طيبة ونعتذر من اللي قدموا الطلب الآن نعتذر منكم جميعا لأن الوقت خلاص ونحن نريد أن نختصر حول هذه الكلمة حول البن نشكر في الأخير الأخ عنتر والأخ محمد و الدكتورة نادين والأخ أحمد بعظيم والأخ هاني والأخ أبو محمد على مشاركتهم وكل من دخلوا معنا وكل المستمعين تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير وبإذن الله أن السنة القادمة سيكون زراعة البن أفضل مما هي عليه اليوم وإن شاء الله أن كل, كل شخص أنه بيغرس وإن شاء الله أن مشروع أحمد بعظيم ينجح في حضرموت وفي كل أرجاء اليمن تحياتي لكم وفي أمان الله